0: Objektéva Teodóra. Részletek egy erdélyi színésznő lehallgatási dossziéjából. Első rész. Készült a médiatanás támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
1: Belügyminisztérium Maros-megyei Felügyelőség egyes szolgálat. Szigorúan titkos. Összefoglaló jelentés 1974. október 10-e. Jelentés Bereczki Kinga nacionalista szovinista tevékenységére vonatkozóan a 1646-os Teodora tájékozódó nyomozati dosszié alapján. A Marosvásárhelyi állami színház színésznője Bereczki Kinga nevére 1974. július 20-án megnyitott 1646-os számú Teodora vizsgálati dossziénak célja, A nevezett álláspontjának és egyes irredentista nacionalista nézeteinek és meggyőződéseinek alapos megismerése, melyeket kapcsolatrendszerén belül terjeszt. A rendelkezésünkre álló információkból megállapítható, hogy a nevezett egyes családi találkozók alkalmával, valamint kapcsolati körében is, minden alkalmat megragad, hogy olyan eszméket hozzon szóba, miszerint a Romániában az itt élő magyar nemzetiségűek elnyomásban a legelemibb alkotmányos sogaiktól megfosztva élnének, és nem tudnak érvényesülni, előre haladni politikai, társadalmi és szellemisíkon. Hangsúlyozza a történelmi igazság hamisítására irányuló jelenlegi igyekezetet, támadva a román nemzet kontinuitás emléletét erdély területén, beleírtve az üres tér irredentista-nacionalista nézetét. Arra biztatja a saját köreibe tartozó írókat, hogy harcoljanak a magyar nemzettudat megőrzéseért és ápolásáért, és szegüljenek ellen az együttérő nemzetiségek állami asszimilációs politikai gyakorlatának. Elítéli, azokat az állami apparátusban vezető szerepet betöltő magyar értelmiségieket, akik családon belül a román nyelvet használják, és nem vállalnak semmit saját nemzettársaik érdekében. Többször kijelentette, hogy elege van ebből a román-magyar testvériség szlogemből, aminek nem más a célja, mint a magyarok ellehetetlenítése nacionalista soviniszta nézeteit kinyilvánította úgy a Magyar Népköztársaságban, mint a nyugati reakciós emigráció előtt. Álláspontjának kijelentéseinek jellegéből kifolyólag a magyar emigráció köreiből ajánlatot kapott, hogy Nyugat-Európában és az amerikai Egyesült Államokban egyéni szavaló esteket tartson. Ezen előadások kapcsán A reakciós magyar emigráció köreinek kiadványában megjelent egy átfogó cikk, mely egyebek közt egy sor rágalmat tartalmaz hazánkra nézve. Személyiségét tekintve. Hangsúlyozandó, hogy Berecki Kinga nem egy eredeti tehetség, de minden rendelkezésére álló eszközt megragadott az országunkban és külföldön egyaránt jó érzékkel kihasználva kapcsolatait, a szellemi élet kiemelkedő egyéniségeivel. A színházban nem kedvelik, egoista megnyilvánulásai miatt, az utóbbi években csupán kisebb statiszta szerepeket kapott. Ezért inkább a versmondás felé fordult. Természetét számos, alacsony termetéből adódó komplexus jellemzi. Olyan színésznőként ismert, aki házasságon kívüli kapcsolatokat tartott fenn, több személlyel is. Ugyancsak érvényesülés céljából. Ezekből rendszerint viták és családi konfliktusok származtak az elmúlt időszakban, melyek végül vállási helyzethez vezettek férjével, az író Váradi Cél személy. Jelenleg oktatói minőségében is működik a Marosvásárhelyi Szentgyörgyi Györgyi István színművészeti főiskolán. A kialakított környezette felszámolására és nacionalista-sovinista tevékenységek tompítására a következő megoldást tartjuk megfelelőnek. Utasítás az ötös ügyosztály részére. Kérjük ACM-típusú lehallgató készülék elhelyezésének végrehajtását megfigyelés céljából Berecki Kinga fedőnevén Teodor a lakásában, cím Brasóvoli, 11-es szám, 20-as ajtó, telefon 28288. A következők érdekelnek különösképpen. Operatív értelemben lényeges beszélgetések melyekből titkos információkra, dokumentumokra történnek utalások, külföldiekkel való közvetlen vagy közvetett kapcsolat kialakítása, kódolt üzenetek továbbítása, nacionalista irredent a beszélgetések, látogatók, a célszemei utazásainak feltérképezése, diákokkal kialakult kapcsolata, mely összeférhetetlen lehet betöltött munkakörével, intim kapcsolatok. Tájékoztatásra kérjük vosloban Emil Elv társsal a kapcsolatfelvételt a 83-as telefonszámon a 3-as ügyosztálynál Mindezen intézkedések szigorú technikai és információs ellenőrzés alatt valósuljanak meg. Kelt mint fent, Florea Alezredes szolgálati főnök.
2: Igen, igen, mondjuk éppen most vonalkodtam rajta, hogy lehet,
3: hogy... 1974. november 20-a, 11 óra 32 perc. Teodóra Hugával, Melindával beszélget a szobában. Az eddigi beszélgetésből kiderült, hogy Melinda nem fogja tudni letenni az érettséget ebben az évben, mert terhes. A barátját Janinak hívják. Három éve vannak együtt. Teodóra meggyőzi Melindát, hogy bármit próbálnak megcsinálni csinálni, nagyon sok pénzbe fog kerülni. És nem is ígéri, hogy biztosan meg lehet oldani a dolgot. Beszélt doktor telekivel. Változó. Ő azt mondta, hogy ha Melinda egyetért, akkor ő megvizsgálja.
4: Többet nem ígért, de mindezek ellenére. És annak ellenére, hogy még diák vagy, és hogy ez egy nagyon kellemetlen helyzet neked is, nekem is, meg az egész családnak. Én azt mondom, hogy ne csinálj semmi olyat, amivel elveszítheted. Érted? Szerintem jobb, ha megszűlsz egy egy egészséges gyereket, mintha hülyeségeket csinálsz, és a saját életedet is veszélyezteted.
2: Igen, tudom,
4: is. Beszélni kell Janival is, az ő véleményét is meg kell hallgatni, mert mindketten egyformán felelősek vagytok.
2: Igen, tudom.
4: Aztán össze kell házasodnotok, hogy a gyereknek legyen törvényes apja. De az a baj,
2: hogy még nem tudom. Mit? Még nem vagyok benne biztos, hogy vele akarok egész életemben. De szeretjük egymást, csak még... Idővel majd eldől, hogy együtt maradtok-e, vagy sem. De már bevettem a tablettákat.
4: Milyen tablettákat?
2: Kinin tablettákat.
4: Attól nem lesz semmi bajod. De mostantól ne szedj be semmit, és vigyázz magadra. Ne cigarettáz. Nem cigarettázok. Olyan a szád, mint egy hamutartó. Nem szívok sokat. De semennyit se szív, és alkohol se így és egy este hozd jani hogy beszéljek vele is.
2: Hallottad, hogy kidolgoztak egy kiegészítő rendelkezést az abortus törvényhez?
4: Csak azt tudom, hogy minden nőnek három havonta meg kell jelenni kötelező nőgyógyászati vizsgálaton.
2: Borzalmas ez az ország. Én nem tudom, hogy Jani mit akar, de az az érzésem, hogy mindenáról el akar menni. És most velem akar elmenni. Melinda. Nem, nem mondta ki tisztán, de úgy vettem észre, hogy ezt foglalkoztatja. Az igazság, hogyha így van, akkor én a világ végére is elmegyek velem. Előbb leérettségiztek. Persze. De ha ő elmegyek, én semmi pénzért nem maradok itt, az biztos.
4: Még sok minden történhet.
2: Mit csináljak? Mit kínlódjak itt egész életemben? Csak nem mond semmi konkrétat, érted? Hát nem mond mert... Csak annyit mondott, hogy ő azt akarja, hogy legyünk együtt, és hogy majd minden megoldódik. Van egy lehetőség, de nem tudom, hogy mire gondolt. Nem mertem megkérdezni.
4: De előbb leérettségiztek, aztán megházasodtok.
2: Én is így gondolom. Esküszöm neked, én egyedül nem mennék el, de ha ő megy, megyek én is, nem érdekel. Ha együtt vagyunk, semmitől se félek. Ezt mondja ő is.
4: Alkass inkább, ne is beszélj erről. Nem beszélek. Ez az a szoknya rajtad, amit még én hordtam annak idején?
2: Igen. Ez volt, volt az esküvőtök
4: után. Igen, tudom, ismerős volt. Hordtam sokat. Mi van tilával? Van az a jó kis tavaszi szövetruhám, tudod. Azt mondd, átszabadjuk, mert két-három hónap múlva ebben már nem fogsz beleférni. Igen, tudom. Jó.
3: 22 óra 16 perc. Teodóra Herceggyörgy színház rendezővel beszélget, akivel az új előadáson a Rómeó és Júlián dolgoznak. Színházi próbáról érkeztek. Előtte a Maros vendéglőben voltak, a telefonos egyeztetés szerint. Herceg úr az életéről mesél Teodórának. Elmeséléséből kiderül, hogy volt egy felesége, aki jelenleg külföldön él. Tizenkét évet értek együtt, és nagyon nem különös nem nő volt. Semmit,
5: a divató azért... színházon, irodalmon kívül semmi más nem érdekelte. Egyszeréppen Magyarországon voltunk, és neki az az ötletet álmadt, hogy szökjünk át a határon. Márhogy mentünk Sopron felé a vonattal, őt és egy pár óráig bent tartották a rendőrségen. Amikor szabadon engedték, visszajött hozzám, és mint egy őrült vadállat ordítani kezdett, hogy elárultam. Ami persze egy hülyeség. De ő tényleg gyanúsnak tűnhetett, mert fekete ruhában volt, és minden csomag nélkül. Szóval... Tehát a megjelenése tényleg gyanúra adhatott okot. Úgyhogy aztán végül csak kiszökött külföldre, és ott én most is.
4: Egyedül? Egyedül. És tartjátok a kapcsolatot? Mm.
5: Leverezzünk. Mm. De olyanokat ír kell, hogy az én helyem ott lenne mellette. Azt elfelejtő hogy már hivatalosan is elváltunk, szóval... Természetesen miután kiszökött engem, többször beírtak a rendőrségre, meg a szekuritátéra, és vallomást kellett tegyek. Még a párthoz is eljutott ez az én kis problémám, nem?
4: Borzasztó dologa. az ember, nem tud senkivel egy szót se váltani.
5: Ne fél. nem annyira borzalmas egyedül élni.
4: Nekem csak szénia volt. Vele évek óta megosztok mindent.
5: Mert csak volt? Ha.
4: Most ment el Németországba. Egy fél éve újra és újra elbúcsúsztunk, hogy tudtuk, hogy egyszer eljön a pillanat, amikor tényleg el kell válnunk egymástól. Próbáltam magam lépésről lépésre leszoktatni róla. Sikerült is végül is.
5: Attilával mi van?
4: Nem tudom, nincs munkája. Nem úgy értem. Nem tudom. Érzelmileg. Tudom.
5: Még most is szeretnél?
4: Talán. De egy napot se bírnék ki vele egy fedél alatt. Lehet, hogyha most ismertem volna, meg akkor más lett volna. De most már én is megváltoztam.
3: Hosszú hallgatás következik kettejük között. Csókolóznak. Szexuális kapcsolatot tartanak fenn.
4: De mi van akkor, ha én nem vagyok, ha, ha én nem szeretem magát?
5: És akkor miért?
4: Hát nem tudom, csak mondom. Vagy kérdem. De... Lehet így? Nem tudom.
5: És akkor miért? Ez nem egy ítélet, csak egy kérdés. Kérdezlek.
4: Kérdezhetsz, de nem tudom.
5: Kiványcsiságból csináltad? Ha csak azért, hogy valami jót tegyek?
4: Nem tudom. Nem tudom, mi van.
5: Felejtsük el. Nem is kell beszélni róla, hogy hülyeség.
4: No, nem kell mindent komolyan menni. Sajnos ezekben a dolgokban elég jó a memóriám.
5: Mit kéne mondanom ebben a helyzetben? Akkor kérdezlek, mit kéne mondanom? Hogy hülye. Hogy maga hülye, vagy hogy én? Én. Miért? Játszunk? Nem. Akkor miért kéne ezt mondanom?
4: Nem tudom. Hozzak egy kis almát. <gül> tudom, hogy korábban kellett volna megkináljanak valamivel. <gül> miért kéne azt mondanom, hogy hülye vagy? Miért pont most kellett ennek történnie?
5: Miért? Ez az ember legalapvetőbb joga. Lehet, hogy hibásnak érzem magam, hogy nem tekintelek nőnek idézőjelben. A nőt idézőjelben értem. Vagyis, hogy van, vannak jellegzetesen női jellemvonások. Tudom.
4: Nem értem pontosan, hogy mire gondolsz? Olyan
5: tulajdonságok, amik nőkre jellemzőek.
4: Azok emberi tulajdonságok. És akkor nincs is szükség már válaszra.
5: Igen. Hogy ott, hogy menjen minden a maga útján. Nagyon szabadon cselekedtél. Én nem szeretem a vallomásokat, és ezeknek a dolgoknak az előre eltervezését, és egyébként sincs szükséghetünk között ilyen előkészületekre, vagy, vagy eleve hamis módszerekre. Igen. Végül is minden nagyon egyszerű. Ez csak egy csodálatos est, és kész. Évek óta nem volt ilyen csodálatos estén. Voltak nők, akikkel néha eltöltöttem estéket, de fél vagy egy óránál többet soha nem tudtam egy nőnél eltölteni.
4: És a felesége.
5: Florika? Ő kivétel, mert olyan, mint a testvérek volnánk. És mások? Mondom, szerelmi aktus után mindig úgy éreztem, hogy vissza kell vonulnom, és nem bírtam elviselni a közelségüket.
4: Az én közelségemet sem? A színházban mindig azt éreztem, hogy zavar jelen. Ne, nem, nem sőt. Mindig mással voltál elfoglalva, vagy éppen indultál valahova. Találkozásról szó sem lehetett. Igen, itt. mert féltem. Menekültem. De most mostantól velem is úgy elkedni, mint a többi nővel, akkor megölnélek. Azt nem bérnám elviselni. És azért is nagyon megharagudnék, ha valaha bárkinek is beszélni a mi együtt étünkről.
5: Szeretnék még valamit megbeszélni. De nem most. Mikor? Máskor.
4: Mit szeretnél megbeszélni?
5: Nem kell mindent egy napon megoldani.
4: De mit kell megoldani?
5: Mindkettőnk élete valaki máshoz kapcsolódik. Ilyen vagy olyan módon.
4: Igen, és? És
5: ezt szeretném majd megbeszélni. De majd az irodában, mikor kicsit józanabbak leszünk.
4: Én teljesen józan vagyok.
5: Jó, ne meg.
4: Ezt hogy érted?
5: Szerinted illenénk mi egymáshoz?
4: Ezt hogy érted?
5: Én már kitaláltam egy megoldást, de ez nagyon nehéz lesz nekem.
4: Mi az a megoldás?
5: Most még nem akarom elmondani.
4: Mi az?
3: 23 óra 53 körül nem hallatszik több beszélgetés a szobában. 0 óra 32. Mozgás hallatszik a szobákban. Szól a telefon. Nem veszi fel senki. Szófoszlányok hallatszanak a szomszéd szobából. Mozgás.
5: Ajtónyikorgás. Miért remegsz Mi történt?
4: Nem tudom fürdőszobában voltam, és egyszer csak elkapott egy rossz lét Azt hittem, el fogok ájulni.
5: Valami nincs rendben? Mi történt?
4: Van valami tisztességtelen, valami, valami nem helyén való ezzel az egész.
5: Tisztességtelen?
4: Ez a zaj. Milyen zaj? Egy belső zaj volt, és én azt hittem, hogy kintről jön, érti, nem?
5: Tehát furdolja el, el
4: Igen, azt hiszem bizonyos értelemben. Hiszen egy általános dolog.
5: Én megértem magát. Vigyel. Én, én, én megértem magát. De mondja el akkor, hogy miért.
4: A legjobb az lenne, ha nem mondanám és maga úgy is megérteni. Itt mit magyarázzak itt magának?
5: Semmi szükség a magyarázkodásra. Sem teljesen tiszta ki kiismeretem, de Semmi nem érdekel, annyira szerelmes vagyok magában, érti.
4: Nekem viszont kimondhatatlanul kellemes az, hogy szeret engem. Nagyon-nagyon kellemes számomra.
5: Megmondtam magának tisztán, nem érdekel semmi. mert ilyesmi soha nem történt még az életemben. Annyira sajnálom, hogy el kell mennem.
4: Nem kínózom?
5: Nem. Pont ezt akartam magának mondani, hogy máskor a hasonló helyzetben nagyon nyíltan mondom más nőkkel. A, a cél az volt, hogy tudja, milyenek a férfiak. A maga esetében egy pillanatig sem gondoltam ilyesmire. Pedig tíz éve kívánom magát. El sem hiszem, hogy ez igaz, nagyon komolyan mondom. Nem voltam brutális?
4: Nem tudom, de...
5: Mit jelent ez a de? Nem tudom. Nagyon szépen kérem, mondja meg írtat. Meg kell mondani.
4: Nem tudom pontosan megmondani, hogy mit érzek. Azt hiszem, még nem szeretem magát. Ne csinálj, ebből gondot, ilyen vagyok én. De azt viszont tudnia kell, hogy csupán illedelmeségből nem tudnám ezt elfogadni. Szóval elfogadom magát, és maga nagyon sokat jelent számomra, de egyelőre nem kristályosodott ki bennem, hogy milyen helyet foglal el a lelkemben.
5: Megértettem, köszönöm. Boldog ember vagyok. Megtaláltam a barátomat. Megengedi, hogy ezt kijelentsem?
4: Ne haragudjon rám. De én most nem tudok magának kategórikus választ adni. Szóban mondhatok igent is, meg nemet is ugyanaz, nem?
5: Éppen maga mondta, nem? Hogy vannak helyzetek, amikor az ember szükségét érzi annak, hogy beszéljenek hozzá.
4: Lehet, hogy teljes ostobaságnak tartja, amit mondok. De egy olyan síralmas lelkiállapotba kerültem, hogy az az érzésem, hogy valami végérvényesen megkövesedett bennem. Ez nem egy pillanatnyi állapot, régóta tart, és egyre elviselhetetlenebbé vált az elmúlt négy év alatt.
5: Kérdezek magától valamit. Ennek a lelkiállapotnak konkrét okai voltak?
4: Természetesen. De ahhoz, hogy igazán megértsen, konkrét személyekre kéne hivatkoznom, amit nem szeretnék.
5: Nincs is ilyen elvárásod de mégis az az érzésem, hogy ez ugyanakkor egy ellenbeli kérdés is. Igazam? Régóta látom, hogy maga körül valami nincs rendben, annak ellenére, hogy senkivel sem beszéltem erről. Persze azt nem tudhattam, hogy maga egy ilyen teljesen depresszív állapotba került.
3: 041. óra 41. Dr. Barta Elemér telefonál, aki közli Teodórával, hogy Váradi Attila, Teodóra férje, bent van a pszichiátrián.
4: Maga most ott van?
3: Én vagyok az ügyöltes, A klinikáról beszélek.
4: És ő ott van? Ott van a közelében?
3: Nem, megfigyelés alatt tartjuk.
4: De mi történt? Valami súlyos, vagy csak ön úgy döntött, hogy jobban marad?
3: Mit mondjak magának? Mi itt tartjuk, mert úgy gondoljuk, hogy jobb így. Ő meg egyetért.
4: Értem. Szüksége van valamire?
3: Nem mondott semmi más, csak hogy értesítsem önt, hogy befeküdt.
4: Kérem, mondja meg, hogy milyen számon tudok vele beszélni.
3: 14, 4, 10, 11, 12.
4: Köszönöm. Én azt hittem, hogy elment a városból. Láttam, hogy elvite néhány személyes holmiát. Már régen be kellett volna feküdnie. Jó, hogy végre rászanta magát.
3: Csukolom a kezét, ne haragudjon az avarásért.
4: Én köszönöm szépen. Jó éjszakát.
3: Jó éjszakát. A beszélgetés után Teodóra elmondja az úrnak, hogy doktor Bartával beszélt. Az úr azon a véleményen van, hogy Attila valóban beteg, és kezelésre van szüksége.
4: Én mindent megpróbáltam, ami lehetséges. Beszéltem vele szépen, összevesztem vele, de semmi értelme. Több helyen is megígérték, hogy segítenek neki elhelyezkedni, több szerkesztőségnél is megígérték, de van valami rejtélyes ok, ami miatt sehol nem akarják alkalmazni. Az szövetség nem egyezik bele. Tulajdonképpen bárki kerülhet hasonló helyzetbe, főleg egy olyan ember, mint ő, aki soha nem képes befejezni, amit egyszer elkezdett. Ő engem hibáztat, hogy én nem akartam, és nem akarok neki gyereket szülni. De azt hiszem ez érthető, hogy nem akarok, mert tudom, hogy ő milyen ember.
3: Másról kezdenek beszélni. Az úr többször kijelenti, hogy mennyire boldog és szereti Teodórát. Aztán szexuális aktust létesítenek. Aztán újra beszélgetnek. Az úr fiatalkori emlékeket mesél, első szerelem, stb. Az úr egy óra negyvenkor távozik. Teodóra sokáig nem tud aludni.
0: Objektíva Teodóra Részletek egy erdélyi színésznő lehallgatási dossziéjából. Az első rész hangzott el. Szereposztás Teodóra, török íjé sorsolya. Herceg, Máté Gábor. sekuritáte ügynök, Hegedűs Dégéza. Florea, szolgálati főnök, Fodor Tamás. Melinda, Hajdú Lújza. Dr. Barta Elemér, Csonga Walter. Közreműködött szalócipál A felvétel a Bőm Sound Design stúdióban készült. Hangmérnök Rédli Dénes. Stúdióvezető Bőm Dániel. Gyártásvezető Teszler Tamás és Lukácsi Zsófia. Rendezőasszisztens Rémán Zsófia. Producer Herner Dániel. Szerkesztette Hajdu és és sorsolya. Rendezte Hajdu Szabolcs. A hangfelvételt a Látókép Ensemble alkotó műhely és a Filmworks interaktív média Kft. készítette a médiatanás támogatásával a Magyar Mecenatúra program keretében.